0: Štafeta Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu dalšího pořadu Štafeta. Před týdnem jsme otevřeli nelehké téma smrti a ztráty blízkých lidí. A také samozřejmé bolesti, která z toho plyne i komunikaci o té bolesti a o té ztrátě. Ve studiu opět vítám Elišku Krmelovou a Bohunku Horskou, s kterými jsme minule to téma nakousli. Vítám vás.
2: Zdravím tě Dobrý den všem. Pojďme tedy
1: pokračovat v nastalém tématu. My jsme tady minule hodně mluvili o tom, že se ty věci dějí, že není dobré to nějak zakrývat, obcházet, mást děti nějakými termíny, které v nich vyvolávají jakási očekávání, nenaplnitelná očekávání. Ale pojďme se dnes tedy konkrétně podívat na to, když už se stane a někdo z toho okruhu dotyčného dítěte opravdu zemře, jak mu pomoci projít tou fází ztráty a bolesti z té ztráty? Jak mu pomoci truchlit?
0: No to je pro mě taky velká otázka, protože my jsme to zrovna docela nedávno v týmu otevřeli. Stalo se naší kolegyni, že ona má svoji dceru v první třídě a zároveň tam taky chodí s našimi etickými dílnami. A paní učitelka ji oslovila, protože se stala tragédie, jejich spolužák nebo chlapeček z té první třídy i se svým dědečkem zahynuli při autonehodě. A paní učitelka naraz byla v situaci, kdy ty děti byly z toho šokované nebo určitě věděla po víkendu, že přijdou úplně plné otázek a, a vlastně sama nevěděla přesně, jakým způsobem zpracovat tady toto téma před těmi dětmi KOR, když se jedná o to, že vlastně ještě v těch rodinách to může být nějak jakoby nastaveno a tak v tom stála vlastně trošičku sama a právě pozvala tu naši kolegini, aby vlastně pomohla jí to truchlení těch spolužáků potom potom kamarádovi nějak zpracovat. Takže toto je myslím si, že hodně důležitý téma. Moc se těším na to, co všechno k tomu řekne Bohunka.
2: Je to zajímavé, jak se ty cesty zbíhají, protože také jsem se dostala k, tady, k téhle rodinné události, velice smutné, takže ji znám zase z jiné strany Já jsem ráda, že, že jste tam mohli i vy nějakým způsobem intervenovat, protože ty děti to přesně potřebují a paní Všelka byla tedy velmi osvícená. Děti zvládnou tu smrt blízkého v podstatě v závislosti na tom, jak je zvládnou ti dospělí. A jak už jsme říkali minule, tak oni se od nás učí, jak se vztahovat ke smrti, jak truchlit, co to vlastně znamená, když někdo umře, jak se s tím vyrovnávat, setkávají se s tím, že je normální plakat a tak dál a tak Především musíme počítat taky s tím, že ty děti různě reagují na smrt a různě truchlí. Je to samozřejmě velmi individuální a měli bychom respektovat ty individuální rozdíly v tom truchlení. Samozřejmě ty děti mladšího věku tam dochází k takovým, k takovýmu rychlému střídání emocí. Někdy ty děti můžou vypadat jako, že nejsou vůbec zasažený, jakože... řekneme, co se stalo, nebo se to dozví. Možná, že u toho klidně i byli, ale třeba u, u toho umírání někdy se to i přihodí a oni vypadají jako úplně nezasažený. Hrajou si, prospěvují si a rodiče někdy říkají, podívejte se na něj, jemu to vůbec nevadí, jemu to není vůbec líto, on si hraje, on je necitlivý. Děti si to dávkujou a oni často i při té hře si Odžívají právě ty emoce. Byla jsem v jedné rodině, kde malou sestřičku jedné holčičky zajelo auto, ona u toho byla a ona vlastně tam nebylo třeba nic moc velkého poznat, ale hodně často si hrála. I v kresbě se to objevilo a hrála si jakože sanitka, auto, havárka, sanitka a odžívala si to tímto způsobem. Že ty děti si to velmi moudře dávkují. A jinak ještě k těm emocím, který bychom měli respektovat ty děti. Oni, ty emoce můžou být od toho klidu a až po smutek, zoufalství, ale taky vztek na toho zemřelého I na pozůstalý. Jako ty, mámo, za to můžeš, že se to stalo. Nebo proč nám to babička udělala? Přece já ví, že já jsem tak rád měl ty její švestkový nedliky nebo něco takového. Respektujeme to. Děti na to mají právo. My dospělí taky samozřejmě, ale jak si my, dospělí, máme pocit, že ty děti by se měly chovat tak, jak my si představujeme. A ono tak není, na to fakt nejsou žádné šablonky. Takže to respektovat, dávat tomu prostor, vysvětlovat, odpovídat na otázky, legitimizovat ty emoce, to všechno je velice důležité. To jo. může nastat možná potíž ano. nebo nějaké protichudné
1: vazby, když jsou ty reakce jiné. Když já jako dospělý, se třeba uchylují do smutku, ale to moje dítě začne být zlobivé o to víc, protože to vyjadřuje jiným způsobem.
2: Co potom? moc dobře řekla, že děti takzvaně zlobí. Ano, to taky rodiče často říkají. Oni zlobí. No a když když to je takový asynchronní, tak je to zcela přirozený. To tak asi bývá docela často z toho začátku, úplně jako z toho začátku, často se to nějak tak, jako všichni jsme smutní nějak, i když ty děti mají různý, že si od toho odpočívají, nebo ty emoce se tam můžou různit, no ale pak to může být opravdu jiný, ale respektujeme to, že ty děti to mají jinak. Respektujeme jejich potřeby. Ptala se na to, jak, jak na ně reagovat a a jak se mají chovat těm dětem dospělým, kterým někdo umřel, respektovat to, co oni chtějí. Chtějí být sami, chtějí být zalezlí, číst si, pařit na kompjutru, OK, klidně, ať to dělají. Chtějí být s náma, chtějí se s náma povídat a chtějí se s náma o něčem přijít, OK, ať to dělají. Po případě, když to já jako rodič nezvládám, tak si můžu najít nějakou pomoc nějakého rodinného přítele, blízkého, po případě i odbornou pomoc, to je úplně v pořádku, nějakého takového prostředníka nebo důvěrníka, se kterým to dítě může být v kontaktu a kterýmu se může svěřovat a který vlastně ty jeho emoce unese. Ale brala bych to úplně přirozeně. Samozřejmě, že my si to občas idealizujeme. Teď když se stala tak hrozná věc, tak teďka budeme všichni držet při sobě a všichni budeme společně plakat a společně prohlížet ty fotky a, a já nevím, chodit na ten hřbitov. Ale ono to často takhle úplně s těmi dětmi nejde. Zvlášť, když to jsou děti různého věku. A pomohla by
0: právě v tomto třeba nějaká iniciace nebo nějaký nějaký rituál, protože přesně tohle vlastně udělala ta moje kolegyně v té té třídě, že, že měla potřebuje aby ty děti, protože to tak často je, že vlastně lidé potom, koho měli rádi, tak nějak uh, chtějí mu ještě dát nějaký dárek. Hmm. Že to víme, když třeba zemře hmm. někdo z královské rodiny, tak se na, nebo nějaký, nějaká celebrita, tak se u hmm. jeho domu uh, začnou zhromažďovat květiny nebo nějaké jakoby věci, často teda ty květiny. Ale tak i ty děti třeba mají tu potřebu, takže vlastně ona tímto způsobem pomohla těm dětem se s tím chlapečkem rozloučit, že každý měl svoji svíčku se svým jménem, který kterou zapálili tomu chlapečkovi. Hmm. A pak ještě dali nějaký obrázek nebo nějaký dárek, který vlastně mu chtěli hmm. na rozloučku dát. A tím vlastně nějak vyjádřili to rozloučení, nebo možná to ještě by byl dále proces u každého z těch dětí Určitě. další, ale, ale jako by symbolicky nebo nějak hmm. tak iniciačně.
2: Ty rituály jsou nesmírně důležité. Jedním z významných rituálů je pohřeb. A my se třeba na té lince důvěry setkáváme s tím, že se nás ptají pozůstalí blízci nějakých dětí pozůstalých. Jestli mají děti chodit na pohřeb, že to je přece hrozně velká zátěž, to jim přece nemůžeme udělat, už tak to mají těžký. Já osobně si myslím, a taky to říkám, že ty děti by na ten pohřeb měly jít. Že je to pro ně strašně důležité, Je to velmi důležitý přechodový rituál, který zahrnuje nějakou tu slavnost, slavnostní oblečení, květiny, prostředí, hudba, mluvení o tom zemřelém. Ale taky slzy a pláč. Taky slzy a pláč, který k tomu patří samozřejmě. Jo, není to příjemný, jako není to něco, co bychom si vybrali, ale něco to odplavuje. Je to hrozně důležitý. A Loučení se s tím člověkem patří opravdu do života rodiny a dítě by mělo být součástí i tohoto, této části toho života. Někdy Bohňko, se stane... a kde se
1: vzalo takové to, že děti chráníme před smutkem ze ztráty?
2: To je dobrá otázka, na kterou asi
1: neumím odpovědět. Protože do nějaké oh. doby asi bylo běžné, že děti na ty pohřby chodily, ale pak jsme začali úzkostlivě je chránit před vnímáním bolesti, ztráty, umírání a podobně.
0: Možná taky záleží na tom, o jaký pohřeb jde. Já jsem byla na více pohřbech, které byly úplně, úplně s tím svým nábojem protichudné. Dovedu si představit, že chráníme hmm. před tím pohřbem, kde je to opravdu o zoufalství, o strašlivé hmm. bolesti, o beznaději, ano. o takové neud- nevydržitelné ztrátě. Zatímco pak můžou být pohřby, kde vlastně je tam nějaký prvek vděčnosti, laskavého vzpomínání na toho člověka a vlastně něco, v čem právě dojde k tomu vyplavení té bolesti, ale zároveň nabrání nějakých nových, jako nějaké nové perspektivy nebo něčeho, co prostě přichází teď život bez tohoto člověka. A asi to je i o tom, jak se ten pohřeb, jakým způsobem se ten pohřeb vede. A dovedu si představit, že to vzniklo v době socialistické éry, kdy ty pohřby byly často tak, já nevím, možná si mýlím, ale já jsem na pár takových byla. A dovedu si představit, že tam přivést to dítě je jako nějakým způsobem si dávat ten rodičtu otázku, jestli to není ještě víc traumatizující, než, než ten samotný fakt, že tam je prostě taková opravdu velká beznaděj a řeknu si.
2: Tomu tomuto já nechci přece to dítě vystavovat. Ona, ta ochrana těch dětí je v celém tom západním světě, nejenom tam, kde teda jsme měli ty socialistické pohřby, ale myslím si, že to je s tím, jak vlastně život se stává jednodušší a jednodušší a jak jsme mluvili o tom minule, akcentujeme ty pozitivní stránky toho života a tudíž chceme, aby ty děti se setkávali jenom s těmi pozitivními. Proto je teda nevezmeme na ten pohřeb, protože tam se přece pláče a tak dál. Můžeme předpokládat, že třeba na některém pohřbu to bude opravdu náročné, že, bude, že tam někdo opravdu bude mít nějaké velké výlevy, bude to takový srdcervoucí, tak tam bych zvažovala, jestli děti budou... Každopádně, dětem bychom dopředu měli říct, co se tam bude dělat, jak to bude vypadat, že kdyby se jim, u těch menších dětí, kdyby se jim třeba něco nelíbilo, že můžeme jít spolu ven... Takhle vlastně jsme provázeli tu naši vnučku Sáru při pohřbu prababičky, který teda byl moc, moc hezký, důstojný, milý, jak jsi mluvila o té vděčnosti, vděčnosti za, za její život a jako Sára a další pravnoučata to zvládli úplně, úplně skvěle, ale měli i tu nabídku, kdyby prostě se ti něco nelíbilo, tak prostě půjdeme, půjdeme pryč a Může tam být někdo, kdo ty děti, kdo bude zase provádět ty děti, nemusí být jenom rodiče, ale třeba nějaká teta nebo někdo další, aby třeba ti blízci pozůstali, tím nebyli zatěžováni, že ještě se musí věnovat dítěti. Záleží opravdu na tom. Dítě si taky může vybírat, jako co si vezme na sebe. Můžeme ho, velmi důležité je, zapojovat do těch příprav vůbec kolem toho, kolem té smrti, kolem toho požbu. Zapojovat ty děti. Můžou vybrat květiny, můžou spolu s námi vybírat hudbu, můžou právě přinést nějaký ten dárek, obrázek, že tu nemusí být jen květina, která se položí k hrobu nebo položí k rakvi na pohřbu, ale může to být prostě něco, třeba i nějaká ta drobnost, nějaký jakože dáreček. Setkala jsem se s tím, že chlapeček přinesl svoje oblíbené autíčko, jako takový jako velký dárek, taková forma rozloučení. Může se stát, že třeba pubertáci nechtějí na pohřeb, že prostě se zaseknou a nechtějí. Já osobně bych jim to vysvětla proč je to důležité, všechny ty důvody jako, jako důležitost toho rituálu, loučení, rodinná událost. Vysvětlovala bych a asi bych je nenutila a klidně bych hodila za hlavu i to, co tomu řeknou lidi, že ten František na, ten, na tom pohřbu nebyl, všimli jste si, no to oni to teda vedou. Ne, to bych preferovala bych nějakou duševní pohodu toho dítěte. Nicméně třeba, pokud dítě, to starší dítě třeba nechce na pohřeb tak by mělo být s někým blízkým podobu toho pohřbu a třeba se rozloučit, loučit se třeba nějak jinak tak, jak to dítě preferuje. Ale tady bych úplně nenutila. Já se ale setkávám s tím, že od svého malá jsem byla na pohřbe, který byly křesťanský, to znamená důstojný, nadějný a vždycky tam ty děti byly přítomny, jo? takže pro mě to bylo něco úplně přirozeného.
1: Posloucháte štafetu, dnes už po druhé mluvíme o smrti a o tom, jak dětem pomoci a tady ty špatné a těžké zprávy v životě zvládat a jak se s nimi vyrovnat. Mluvíme také o tom, jak jim pomoci projít tou fází truchlení a uvědomování si jaké životní ztráty. Dá se v tomto procesu označit nějaké chování nebo přemýšlení nebo projevy, už za destruktivní a špatné, kde bychom jako dospělí měli zasáhnout. Projevy těch dětí,
2: teda teďka myslíme projevy dětí. Teď o tom teda přemýšlím, protože, jak jsem říkala, ty emoce můžou být nejrůznější a určitě v tom počátku bych jim dávala prostor a emoce a z nich potom nějaké chování vyplývá, Kdyby dítě bylo sebedestruktivní, určitě tam bych zasáhla. Jo, kdyby začalo ubližovat sobě, a my se o tom dozvěděli, protože třeba zvláště starší děti potom třeba se začnou sebe poškozovat a hm, skrývají to, ale u těch menších dětí, kdyby se nějak ubližovalo, u těch menších dětí to může být to, že třeba se bouchají do něčeho, hlavou bouchají do zdi a podobně. Je to takový, jako že se to všichni všimnou, samozřejmě. Potom bych určitě měla nějaký čer, nějakou červenou kontrolku, kdyby dítě třeba delší dobu nechtělo jíst. Jo, že nejí jeden den, dva dny, stane se. Samozřejmě údek se zavře, děti hodně somatizují, takže se to projevuje, ten smutek na té tělesné úrovni. Určitě by měli pít, to je jednoznačně, ale kdyby potom třeba měli to nechutenství delší dobu, tak tam už bych si říkala, tak něco musíme udělat, zasáhnout, třeba jako nabídnout třeba nějaký nějaký jiný druh potravy nějaké tekuté a podobně tak, tak aby to dítě to akceptovalo nebo, nebo zajít za psychologem a podobně nebo odborníka vyhledat a podobně poruchy spánku délodobější, dobější, zase ty první dny je to je normální, že někdo nemůže usnout, že se budí, že má noční můru. Ale kdyby to bylo velmi intenzivní a potom třeba trvalo to delší dobu, byly jako hodně velký noční můry, tak tam bych taky zvažovala o tom, jako že bychom měli třeba vyhledat odbornou pomoc, anebo jenom věnovat děti, tomu dětěti větší péči samozřejmě. Ubližování ostatním samozřejmě, tam bych vysvětlovala těm dětem, ptala bych se, dávala bych prostor, našla bych bezpečný, bezpečný místo, kde se dá s těma dětma mluvit, protože oni se potřebují cítit opravdu bezpečně a vlastně nějaký bezpečí a ta jistota základních vztahů se při tom úmrtí docela narušuje. Vzpomínám si na jeden rozhovor, který jsem vedla jako poradkyně pro pozůstalé s dvěma holčičkama mladšího školního věku a oni byli v takovém tom interiorovém stanu, ze kterého nevylezli. A já jsem sedla k tomu stanu a jenom jsem tak jako říkala, kdo jsem, co jsem, že jsem tady pro ně, nabízela jsem. Vždycky je to nějaká nabídka. A tak ta jedna jako pak povylezla a sedla si se mnou. Seděli jsme jako u toho stanu a ta druhá zůstala v tom stanu, ale komunikovala. Ale zůstala v tom bezpečí. Takže najít něco, kde ty děti kde by jim bylo dobře. Možná třeba i mimo ten prostor, kde bydlíme, kde se třeba něco stalo a podobně. Dávala bych prostor zase pro vyjádření těch pocitů, pro otázky, vyprávila bych o sobě, o tom třeba já jako malá, jak jsem se třeba setkala poprvé se smrti, děti hodně reagují na příběhy, vyprávila bych ty příběhy. Tak to je asi nějaký takový ten základ. Tak si myslím, že tady hodně platí ta prevence, že čím dříve začneme s těmi
0: dětmi o těch věcech mluvit dříve, než se něco takového stane, takže tím pomůžeme tomu, aby
2: se do takových až jako stavů patologických to to dítě potom nedostalo. Ještě jestli můžu, jak teda se máme chovat, nebo mají ti blízci chovat k dětem, kterým někdo umřel, tak jedna věc, o které jsme ještě nemluvili, je nějaká stabilizace pomocí běžného režimu. My bychom ty děti chtěli chránit zase tak, jako když to má dneska tak, když to má, no dneska to je ten, když se to stane, tak OK, tam můžeme hledat, co tam se hledat, co může jako měnit, a, ale už třeba ten následný den, tak, tak už nebudeme tak zhovývaví. Když to má tak těžký, no ať je na tom tabletu klidně tři hodiny, ať si dneska nečistí zuby a tak dále, prostě takový ty běžný režimové věci, a ten režim, návrat k nějakému řádu je pro ty děti strašně důležitý. Ano, ale i dneska si vyčistíme zuby, i dneska si držíme pohádku, dneska se pomodlíme, ráno se nasnídáme a děláme ty věci jako vždycky. Ne, že se, se nic nestalo, to vůbec ne, jo, to tenak nemůžeme si na to hrát, ale držíme ten režim. Pomáhá to k té stabilizaci toho dítěte. Když fakt někdo blízký zemře dětem, opravdu je to třeba náhlý, je to opravdu někdo velmi blízký, někdy se stane, že i domácí zvířátko, tak můžeme třeba omluvit dítě, starší dítě už ze školy třeba na jeden den, ale ne třeba na měsíc. To už potom neprospívá vůbec vůbec nikomu. Jinak my jsme tady nezmínili, ještě jsme domácího zvířátka. To je pravda, ano. Vlastně minule jsme to zmiňovali, ale ty děti to může také hodně zasáhnout a rodiče to podceňují. Já jsem se setkala s tím, no jsem o prázdninách se setkala s dvěma holčičkama, který se ke mně přidali a začali se mnou povídat a povídali mě o tom, že se vrátili z tábora a doma neměli toho pejska, který tam byl předtím, ale byl tam úplněný pes. A oni byli, cítil se hodně podvedený tím, že jim rodiče neřekli, že pejsek umřel, ten jejich milovaný pejsek, že ho nemohli společně s těmi rodiči pohřbít, že oni si užívali na táboře a pejsek trpěl, byl nemocný A vůbec jim to neudělalo dobře. K tomu novému pejskovi neměli vůbec žádný vztah. Říkali, no, jako, my s ním nebudeme chodit ven, my si ho ani nevšímáme jako, a rodiče na nás podvedli. My se zase snažíme, ty děti chránit, že hnedka nahradit tu ztrátu, ale je to jedna věc, kterou nemáme dělat, nahrazovat tu ztrátu toho domácího zvířátka, určitě ne hned. Protože truchlení se prostě nedá skočit. Tak. Mělo by se to taky takzvaně odtruchlit. Prostě mělo by to tam taky taky být. Já jsem teda byla moc ráda, že tak nějak jsme se s děvčaty setkali, takže jsem jim říkala, jak to vlastně můžou udělat, že vlastně můžou udělat pohřeb bez toho zemřelého těla, že se můžou rozloučit, že můžou napsat dopis, těchto těch rituálů, kdy se můžeme rozloučit, a není to třeba ten pohřeb je opravdu celá řada. Třeba si jak jeden. Dospívající chlapec, který měl takový talent hudební, tak pro svého zemřelého kamaráda složil písničku. A naspíval, dal na YouTube. Hrozně hezký, silný, hrozně silný, ještě jako hodně neumělý, ale s velmi silným poselstvím. Můžou napsat dopis i tomu zvířátku, poděkovat mu nebo nebo komukoliv jinému, poděkovat mu, zazpomínat na nějaké hezké věci, projevit ten smutek, ten dopis třeba poslat po vodě, roztrhat, poslat po vodě. Hodně děti mají rádi, až starší se to spálí nad plamenem, a jakoby ten kouř nese to poselství někam nahoru, kde si představujeme to, to nebe. Můžou, jsou tady právě všelijak ty virtuální možnosti, jako zapálit možnost zapálit virtuální svíčku a napsat virtuální vzkaz, tak to prostě někam pošlem do toho éteru. A je to docela silný, to si schválně někdy zkuste, někomu takhle v tom éteru virtuálním napsat vzkaz. Člověk má fakt pocit, že to tam někam předává. Určitě, když se třeba vezmeme, teďka už od toho zvířátka odstoupím, ale třeba u toho blízkého člověka, Můžeme vzpomínat nebo ty rituály dělat tak, že půjdeme na výhled na místo, kam ten člověk chodil rád. Uděláme tam pomníček, křížek, zahrabeme tam třeba ten dopis a podobně. Nebo že si uděláme večer s jeho oblíbeným jídlem, hrou, čteme jeho oblíbenou knížku. A tak vlastně se postupně loučíme. A moc důležité je to na ty výroční dny. Nebo třeba Vánoce samozřejmě, ale výročně, když ten člověk zemřel. Někdy třeba my to jako se snažíme přejít, ale vlastně to dítě, když třeba nezná kalendář, ještě ještě to jako neumí, neví to, tak najednou vidíme zase něco děje, že není ve své kůži. Ono se říká, že od každého hrobu se zase musí zpátky do života.
1: Kdy je dobré to truchlení ukončit a opravdu se nějak otevřít zase těm hezkým věcem budoucnosti, naději,
2: A jak k tomu vést ty děti? Je to velmi, velmi, velmi individuální, protože i to truchlení probíhá velmi, velmi, velmi individuálně, jak u dospělých, tak u dětí. U dospělých dobře, ještě možná něco můžeme predikovat, zatímco u těch dětí těžko, tam můžeme něco predikovat. Někdy to je jako, že už se vrátí do toho normálního života, a zase přijde nějaká vlna truchlení, že tam jsou nějaký vlny. Někdy se to trošku odloží, že to vlastně dojde k tomu člověku až později. A, že třeba to dítě si neuvědmuje konečnost té smrti, ale najednou přijde nějaký ten, já nevím, 7., 8., 9., 10. rok toho věku a dítě si uvědomí, ale ten táta už se nevrátí, opravdu. A najednou přijde další vlna toho truchlení. Ale u těch dětí bych to nechala opravdu na, ně, na nich, jak oni vlastně chtějí. My nabízíme, jako já neříkám, jako tak, a 21. den truchlení nebo 42. to vůbec ne, ale, ale jakmile jak opadají, tak ty první vlny toho šoku, těch zítřených emocí, té tě, bouře tě, těch emocí, tak by ty děti se mohly vracet k nějakému běžnému způsobu života, chodit do kroužku. Vrátit se ke svým koničkům, samozřejmě chodit do školy, mít školní povinnosti, od kterých už nejsou osvobozovány, jakože on je to ten chudák, ale už jako mít ty povinnosti, dostat se do toho. Je to v závislosti na tom, jak to dítě vnímáme, jak s ním mluvíme, jak vidíme, že tu kapacitu má. Abych to hodně nechávala na tom dítěti, jako aby ono si to dávkovalo. Moje zkušenost je ta, že ty děti se docela často chtějí vrátit do toho běžného života a ono někdy vypadá jako, že netruchlí. Jakože už se tam vrátili a oni to prožívají třeba jinak, než my si myslíme, že to prožívají. A nebo se
0: to vrací v takových právě těch vlnách. My se s tím setkáváme ve školách, když právě otevíráme nějaké tyhle věci. A nemusí to být nutně to téma smrti, ale jako jakékoliv, kde je o nějakém smutku nebo o nějakém blízkém vztahu. A vlastně jim se to naraz vrátí právě nejčastěji to bývá jako třeba umrtí sourozence nebo, nebo rodičů těch opravdu těch úplně nejvíc blízkých tak zase se to nějak nastoupí a když se to podaří správně uchopit, tak nerozítřit ještě znovu nějak do nějaké hloubky, tak
1: tak vlastně to taky k tomu patří. Tam se říkám, že je vlastně asi potřeba velké moudrosti těch dospělých, pozůstalých, protože všechno se soustředí na toho, který už není a možná právě ty sourozenci nebo lidé okolo ti potřebují v tu chvíli tu naši pozornost a ne ten člověk, který zemřel.
2: Je to tak, zvláště, když dítě tě zemře sourozenec, tak to je velmi těžké. Dítě má vůbec tendenci jako si dávat za vinu, že někdo zemřel. To je jako jedna věc, kterou jsme také ještě neřekli. Patří to k těm pocitům, který, ten, který to dítě může mít. Buď o tom mluví, anebo to má v sobě. To je tím ještě horší. A pak se těžko může vracet do toho, do toho života, když to v sobě má. A když zemře sourozenec, tak to je takový tak když mu někdy někdy nechtěl půjčit hračku, nebo se spolu poprali, pohádali, tak najednou má z toho velký vyčitky svědomí a říká si možná on moc z toho, protože jsem něco a byl jsem mu a teď se mu něco řekl a velmi důležité, ale ve všech těch situacích, když zemře někdo blízký, zvláště, že zemře náhle, tak je důležité ty děti odvinit, odvinovat, mluvit o tom. Jo, když třeba dojde k nějakému náhlému umrtí, tragickému umrtí, tak fakt je důležité říct, tohle to se stává někdy a za to nikdo nemůže. Jo, je velmi důležitý. A ty za to taky nemůžeš. Neříkat na prvním místě, ty za to nemůžeš, protože kdyby náhodou to dítě ty pocity nemělo, tak na může napadnout, jako aha. Já jsem je měl <laughs> jo, Ale jako za to prostě nikdo nemůže, ani já, ani ty, nebo tak. Jako tohle to se v životě stává, stane se neštěstí, řidič nedá pozor, ale tohle to se v životě stává, tak jako mluvit o tom, že tohle jsou věci, které v životě přichází a hlavně jako odvinovat to dítě. A to je jako velmi, velmi důležitý. Bohunko ty si říkala jednu hmm. důležitou věc, že se zúčastňoval od dětství
1: pohrbou v církvi a tam vždycky byla přítomná naděj. Hmm. Jak vlastně tady tuto naději dostat i do takového tématu, jakým je
2: smrt a ztráta blízkých lidí? No, ona spočívá už i v tom, že nezapomenáme na to, že té smrti předcházel nějaký život. A ten život něco přinesl většinou, jo, samozřejmě, že někdy ten život přinesl třeba těm pozostalým jenom trápení, může se to stát, ale většinou přinesl něco, něco pozitivního, o čem můžeme mluvit, Můžeme mluvit, pokud jsme zase v, té, v tom kontextu věřící rodiny, tak můžeme mluvit o tom, že prostě pro každého má Pán Bůh svůj plán a každému na té zemi dá jiný počet let. A že ten člověk, který zemře v určitém věku, byť třeba zemřel mladý, takže na tom světě měl nějaký úkol, který naplnil a teďka už mohl jít k Pánu Bohu. Zase tak mi to, jako jsme vyprávěli i té naší Sáře, protože vlastně od fakt jako vyrůstá s tím, že měla tetu Miriam, která teda zemřela. A tak mluvíme o té vděčnosti za to, co jsme mohli prožít s ní, co nám mohla dát a o tom, že Pán Bůh tohle to určuje, kdy se člověk narodí a kdy zemře, že tomu nerozumíme a že tomu jednou určitě porozumíme a že věříme, že ty věci jsou tak, jak mají být, i když to je pro nás třeba těžký a není to pro nás rozumitelný. A třeba už i to malé dítě, já nevím, pěti, šesti lidi tomu, tomu rozumí, aspoň teda po svým, že jo, my nevíme, jako co všechno si z toho vezme, ale poznám to podle toho, že vypadá pokojně, že třeba klidně položí nějakou otázku. Tak, takhle se to snažím jako dělat já. Pro mě třeba první setkání s umírajícím člověkem, což byl můj tchán, tak bylo velmi nadějný. Bylo to umírání sice v nemocnici na Jibce, ale mohli jsme tam u toho všichni být. A když jsem pak telefonovala mým rodičům, kteří ještě žili v té době a říkala jsem se, že teda dědeček umřel a maminka říká, a jaký to bylo. A já jsem se tak zastavila a říkám, no, ono to bylo vlastně krásný. Hmm. A v tom je ta naděje, jakože to fakt nemusí být strašně strašidelný a příšerný, a já jsem od té doby mohla doprovodit další čtyři lidi, takhle jako přes práh života a smrti. A i když to nebylo lehký, když to bylo třeba těžký, s nějakými bolestmi a podobně, vždycky ten prvek naděje jsem tam vnímala.
1: Je hezké slyšet, že i v čase ztrát, když si umíme uvědomit, že také máme být za co vděční, tak z toho vlastně pramení naděje do věcí budoucích. Dnes musíme opět končit. Čas se nám vrchovatě naplnil, takže děkuji za účast Elišce Krmelové, mé, mému pravidelnému hostu v tomto pořadu. Také je to ředitelka organizace Hope for Kids. Eliško, děkuji, těším se příště. Já taky krásný týden. A moc děkuji taky Bohunce Horské, krizové intervence a poradkyni v mnoha oblastech životních, ale v tuhle chvíli hlavně v oblasti smrti, ztrát a umírání. Ale také naděje. Bohunko, moc krát děkuji. Rádo se stalo. Nashledanou. Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Díky za vaši pozornost a naslyšenou příště.